0: Olá, bom dia para quem está nos assistindo ao vivo é, nesse dia que é o pós-primeira noite de debate entre os candidatos a presidente da República. Primeiro debate entre os presidenciáveis nessa né, eleição de 2022 aconteceu no último domingo, ontem à noite. Esse é o Eleição na Mesa, o podcast semanal de análises, comentários e bastidores da corrida eleitoral de 2022 do Estadão Todas as, as segundas-feiras, às 11 horas da manhã, com os nossos colunistas, Felipe Moura Brasil e Eliane Cantanhede, ao vivo, transmitido nas redes sociais do Estadão, e que depois também vira um podcast que vocês podem acessar nos seus tocadores de podcast favoritos. É, ontem, esse prime, essa primeira noite de debates entre os presidenciáveis, ela foi... saiu um pouco diferente do que as campanhas dos dois... Candidatos que estão na frente das pesquisas de eleição de voto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro, imaginavam. No caso do ex-presidente Lula, pelo que ele, ele se destacou pelo que ele não falou.
1: Lula, o senhor quer voltar o poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras?
2: Eu acho que de vez em quando a gente tem que acreditar, sabe, de que nada acontece por acaso. Era preciso ser ele para me perguntar e eu sabia que essa pergunta viria eu acho que isso é importante porque as pessoas precisam saber de que em verdades não vale a pena na televisão citar números que são mentirosos também não compensa na televisão aqui é importante a gente citar o seguinte tá? não teve nenhum presidente da república que fez mais investigação para que a gente apurasse a corrupção do que nós fizemos e é importante deixar claro que nós fizemos o portal da transparência, a fiscalização da CGU, a lei de acesso à informação, a lei anti-corrupção, a lei contra crime organizado, a lei contra a lavagem de dinheiro, colocamos a AGU no combate à corrupção, fizemos o COAF funcionar e a movimentação bancária as atípicas. Ou seja, colocamos o gato no combate. Então, tudo que foi eu, sabe que nós fizemos nosso governo.
0: Lula, ter diversou, desconversou, não respondeu sobre corrupção, preferiu falar... É, de feitos dos seus governos passados. No caso do Bolsonaro, a campanha é, bolsonarista avalia que se é, ele não conseguir ganhar votos ou até perder votos por sua participação no debate, põe razão não do que ele deixou de falar, mas do que ele falou e como se portou. Também vamos assistir e ouvir um pouquinho do Bolsonaro.
1: Pude esperar outra coisa de você. Você, eu acho que você dorme pensando em mim, você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse, fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro. Mas tudo bem, não pedi a tua opinião. Não pedi a tua opinião. Olha só, por já está apelando candidatos, por favor, já está apelando, por favor. Já está apelando, já está apelando. A senhora não. falou uma frase lá na CPI é o seguinte, frase tua. Não é porque houve malversação de dinheiro público que devemos investigar. A senhora foi conivente com a corrupção na CPI. Não achou nada contra mim. Escondeu o Carlos Gabas. Escondeu o Carlos Gabas, que desviou 50 milhões de reais e não foi investigado pela CPI. A senhora é uma vergonha no Senado Federal. E não estou atacando mulheres, não. Não venha com essa historinha de atacar mulher, de se vitimizar.
0: Bom, é, o primeiro ataque do presidente Jair Bolsonaro nessa resposta que ouvimos foi é, direcionado à jornalista Vera Magalhães, representando a TV Cultura, que tinha feito uma pergunta jornalística no debate sobre cobertura vacinal no país e queda dessa cobertura vacinal. O segundo ataque foi direcionado à candidata Simone Tebet, do MDB, um dos destaques, inclusive, desse é, debate de ontem. Mas eu quero ouvir, começando ouvindo, Eliane, Eliane vamos começar, é, a gente vai voltar a falar de Simone um pouquinho mais para frente também. Mas queria começar analisando aí quem ganha, quem perde nesse embate, não embate, que a gente viu ontem, tentativa do Lula de sair de um embate praticamente, ou de não se colocar é, no embate, enquanto o Bolsonaro é, assumiu esse tom agressivo, inclusive com relação a mulheres, um eleitorado que ele vem buscando é, nas últimas semanas na sua campanha.
3: Oi, dia. Oi, Felipe. Oi, ouvintes. Muito bem-vindos. Uh, o debate de ontem foi realmente um debate. né? Eu estou acostumada a ver debate há muitos e muitos anos, muitas e muitas eleições, e os debates que costumavam ser mornos, xoxos. Aí tinha um Mário Covas, por exemplo, que criava algum furor, é, no mais era tudo muito morninho. E ontem não foi. Foi um debate quente, um debate animado, né, com que eletrizante. Muita gente que dorme no meio do debate não dormiu. Ontem viu o debate inteirinho. Ouvi isso várias vezes de pessoas assim, da família, amigos e tal. Bem, isso colocado, é preciso dizer que o ex-presidente Lula estava é, no salto alto. Como ele foi bem é, na sabatina do Jornal Nacional, estava seguro, estratégia e foco, ele chegou ontem despreocupado, descompromissado. Né? Isso é muito ruim num debate. É, o Lula foi acossado várias vezes é, sobre a corrupção, não foi só o Bolsonaro que perguntou sobre isso, e ele estava meio perdido ali, sabe, cego em tiroteio, ele não sabia muito para onde ir. Além disso, quando ele jogou a rede, tentando aí buscar alguma simpatia, por exemplo, do Ciro Gomes, por exemplo, do Subone Pebet, né? ele foi rechaçado claramente. Ou seja, ele ficou sem aliados no debate, né, sem suporte, e ele estava é, claudicante. Já o Bolsonaro foi Bolsonaro, o Bolsonaro é isso. Né? Ele, sem argumento, sem proposta, sem futuro, o Bolsonaro parte para a ignorância. Então, é, eu acho que um dos momentos mais, assim, é, sabe, que vai ficar na memória da gente é da Soraya Tronick, a candidata do União Brasil, que é uma neófita que ninguém conhece, quando ela diz o seguinte. O Bolsonaro é tchutchuca para os homens e tigrão para as mulheres. É uma realidade, é uma realidade e passa de pai para filho, porque eu mesmo já fui alvo de uma coisa muito parecida do Carlos Bolsonaro pelo Twitter. Então, aqui a nossa solidariedade à Vera Magalhães, a solidariedade à senadora Simone Pérez e quem perdeu não foram elas, quem perdeu foi Jair Bolsonaro. As pesquisas indicam que o Bolsonaro foi o pior do debate, né, que o Lula foi ruim e que Simone Tebet ganhou essa parada.
0: É, Felipe, como a Eliane disse, as pesquisas indicam que o Bolsonaro foi pior justamente porque ele acabou atacando um eleitorado que a campanha vem buscando mas Lula não se saiu bem tampouco. Assim, no final do debate, eu estava acompanhando do estúdio da Band, e os aliados do Lula estavam desenchabidos, digamos assim, estavam saindo ali é, meio chateados com o que tinha acontecido. É, alguns aliados haviam sugerido que o, presidente, que o presidente Lula não adotasse uma tática é, agressiva, tentasse passar uma imagem mais presidencial e se mostrasse aí pelo contraste do Bolsonaro, mas o fato é que ali é, no calor das coisas, acabou parecendo que ele fugiu né, de perguntas e respostas que boa parte da população sim é, gostaria de ouvir, é, queria te ouvir quem quem sai é, como saem Lula e Bolsonaro deste debate da Band. É,
4: Jair Bolsonaro tenta se limpar na sujeira do Lula. O Lula tentou se limpar na sujeira do Jair Bolsonaro também, na Sabatina no Jornal Nacional, mas ontem no debate da Band ele acabou não conseguindo fazer isso. O Jornal Nacional, quando questionado a respeito do Mensalão, o esquema de compra de apoio parlamentar no governo dele, ele perguntou à Renata Vasconcelos se ela achava que era mais grave que o orçamento secreto. Então, tentou ali é, colocar o orçamento secreto, que é bilionário e é institucionalizado, então tem um viés é, de pretensa limpeza é, como algo pior do que o governo nessa disputa absolutamente degradante do ponto de vista moral da política brasileira entre quem roubou menos. Agora, ele foi acossado, de fato, concordo inteiramente é, com o que a Eliane falou a respeito da postura do Lula nesse debate, pelo antipetismo é, do Jair Bolsonaro, principalmente. E, de fato, ele não conseguiu é, ter ali uma correspondência, um, um aliado é, entre Ciro Gomes e, e Simone Tebet. É, deixa eu só reforçar aqui o recarregamento que eu esqueci. Peço perdão, vai senão... <risos> vai desligar, eu, a luzinha é vermelha, mas continuando, já reforcei, ele não conseguiu, teve um momento em que o Lula levantou uma bola para Simone Tebet para que ela cortasse contra o Bolsonaro a respeito da, cor, da corrupção é, em relação ao tratamento da Covid, e ela falou, esse governo tem corrupção, depois de explicar é, o que ela apontou na CPI da pandemia em relação ao escândalo da Covaxin, por exemplo, como lamentavelmente teve também o governo de vossa excelência ali se referindo. É, ao Lula. O Ciro Gomes chamou o Lula de encantador de serpente. Então, ele, de fato, não encontrou esse época. é O Jair Bolsonaro, em relação à Vera Magalhães, é bom deixar claro que ela, ao fazer uma pergunta para o Ciro Gomes, colocou ali como premissa a afirmação de que Jair Bolsonaro atuou pela desinformação da vacina. E todo mundo que está vivo aqui nesse planeta e, obviamente, não está cooptado pela propaganda bolsonarista, sabe que ele comparou vacina, ele ligou a vacina à AIDS, ele falou que a vacina poderia transformar as pessoas em jacaré, o Jornal Nacional tentou amenizar, dizendo que era uma figura de linguagem presente na literatura brasileira, mas ele foi incapaz de contestar a afirmação que foi feita na pergunta. E quando uma afirmação verdadeira é incômoda para o Bolsonaro, e isso não costuma acontecer no cercadinho dele, ele reage com hostilidade. E foi exatamente isso que aconteceu, é, e obviamente num ponto sensível, que é a conquista do Eleitorado feminino, como você disse, Beatriz, é muito necessário aí para o Jair Bolsonaro. Agora, é, é, eu queria ter a, a, a seguir, o seguinte ponto, que não sei se Jair Bolsonaro perdeu algum segmento do eleitorado que ele já tem, porque muito do que ele falou é, a, a, abarcou ali as bandeiras que ele costuma defender. É, e bandeiras que muitas vezes é, faltam é, para outros candidatos quando tem... É uma representatividade na sociedade, como se contra a legalização das drogas, por exemplo, ele levanta diversas posições que sabe que são é, muito presentes na população brasileira e que causam, muitas vezes, uma identidade tribal. Uma então, a pessoa se reconhece naquilo, ah, eu sou a favor disso, eu sou contra isso também, e, tal, e acaba esquecendo os atos individuais, as grosserias, é, aquilo que acontece como gestor, como essa compra de apoio parlamentar pelo orçamento secreto. Aliás, ele falou que vetou o orçamento secreto, é uma manipulação de fatos. É, ele fez um veto inicial é, ali em 2019, se eu não me engano, é, mas o Centrão pressionou, ele estava acossado pelas investigações sobre a família dele, incluindo aquelas sobre os gabinetes passado, onde houve é, presen é, presença, não, né? Os funcionários fantasmas estavam ausentes. E aí ele acabou inserindo é, naquilo que foi, como o Estadão mostrou, é, gestado no Palácio do Planalto, esse esquema obscuro dentro de um projeto que ele próprio enviou e depois sancionou 100% das emendas de relator do orçamento secreto de 2020, 2021 e 2022. E agora já tem previsão de 19 bilhões de reais para 2023. Tampouco vetada essa previsão é pelo Jair Bolsonaro. Então ele tenta pincelar ali é um elemento do histórico da realidade é para tentar ficar bem na fita. Assim como Lula diz que foi absolvido. É, ele, ele evita o contexto da história completa, no caso do Triplex ele foi condenado em duas instâncias, a condenação foi mantida no Superior Tribunal de Justiça, é, com mais de oito anos de cadeia, no caso do sítio Jatibá ele foi condenado em duas instâncias, é, a, o TRF-4 é, elevou a pena para mais de 17 anos de prisão, e com todas as manobras jurídicas, declaração de incompetência, declaração de suspeição, tudo voltou ali para a estaca zero e tal, e, e os juízes acabaram decidindo pela prescrição, pelo esgotamento do prazo legal, que é muito curto no Brasil, ainda mais quando você tem mais de 70 anos. O Lula, de fato, ficou emparedado, não conseguiu sair muito nessa posição de vulnerabilidade em relação ao tema da corrupção, e o Bolsonaro teve essa reação mais hostil no tema em que ele também é vulnerável, que é o da pandemia.
0: E, e, e o Lula não trouxe né, nem no Jornal Nacional e nem aqui alguma proposta de como o novo governo dele será diferente. Né? Ele recorre muito, é, em termos de corrupção, em outros termos propositivos. Né? Ele recorre muito aos seus governos passados pedindo que o eleitor confie nele com base no que já foi. Né? É, sentir um pouco de falta disso, apesar de ele se mostrar como um presidenciável, né, como uma postura mais sóbria do que a do Bolsonaro que parte para os ataques. É, mas sentir falta também de sinalizar com propostas, com o que vem pela frente. Agora, a gente está falando muito do Lula e do Bolsonaro, passamos a um passando por alguns dos outros candidatos, mas acho que vale a gente é, entrar agora com um pouco mais de cuidado nisso, é, até porque uma das protagonistas da noite foi a senadora Simone Tebet, candidata pelo MDB. É, eu queria que a nossa produção colocasse aqui um trechinho dela falando, mas antes, é, vou mencionar que coube, coube a ela e a candidata Soraya Tronic, do União Brasil, fazerem a defesa aí, é, inicialmente, da jornalista Vera Magalhães, atacada pelo é, presidente Bolsonaro, como vocês já mencionaram, numa tática que ele repete, ele e os familiares repetem diversas vezes sobre jornalistas, especialmente jornalistas mulheres. É, depois, outros candidatos pra, parece que correram atrás do prejuízo, aí também demonstrando essa solidariedade a Vera, mas quem iniciou, é, quem puxou esse coro foram Simone Tebet, Soraya Tronique, também estava presente no debate, candidato Luiz Luís Felipe Dávila, do Novo. É, além do Ciro Gomes, do PDT, a gente já mencionou ele aqui, e protagonizou um dos momentos mais quentes ali também nessa discussão, quando justamente o Lula tenta praticamente é, formar uma aliança ali para o segundo turno, né? Seduzi-lo, como ele disse, no lula, encantador de serpentes, e o tiro devolve com muita dureza para o lula. Mas vamos ouvir Simone falando justamente, respondendo ao Bolsonaro, é, falando é, que ele ataca mulheres. Temos que dar exemplo.
5: Exemplo que, lamentavelmente, o presidente não dá quando desrespeita as mulheres, quando fala das jornalistas, quando agride, ataca e conta mentiras, como acabou de fazer. Eu quero dizer que eu não tenho medo. Eu quero dizer que fake news e robôs do seu governo não me abedrontam. Eu fiz aquele posicionamento que foi cortado e editado para virar fake news porque eu estava justificando uma decisão do seu presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Foi a decisão dele que impediu a investigação de governadores. Eu fui fazer uma justificativa da decisão dele. Então, eu quero dizer pra, pra, para o presidente da República, nem é para o candidato que fabrica fake news e que fala em verdades. Eu não tenho medo de você e nem dos seus ministros. Recebi violência política no, na CPI. Fui chamada descontrolada, um outro de dedo me ameaçando porque queria me impedir de falar e de participar da CPI da vida. E pior que isso, um ministro seu tentou me intimidar entrando no Supremo Tribunal Federal porque eu denunciei o esquema de corrupção da vacina que vossa excelência não quis comprar.
0: Simone, foi muito assertivo em todas as suas falas. Uma das estratégias da... É, da campanha do PT é tentar atrair voto útil no primeiro turno, né? Ou seja, fazer com que pessoas que vão votar no Ciro, na Simone, é, em outros candidatos desistam dessa ideia. É, Eliane, esse debate ele atrapalha essa estratégia aí de tentativa de fazer do primeiro turno um segundo turno que interessa a Lula e a Bolsonaro.
3: É, é isso que você falou, né, Bia, uh, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, que são os dois mais bem colocados e estão aí disputando a entrada no segundo turno, eles buscam o quê? Né? O Lula bateu no teto, para furar ele, esse teto ele tem que investir no eleitorado moderado, no eleitorado tucano de centro, né, que é basicamente o eleitorado da Simone Tebet. Já o Bolsonaro, o Bolsonaro investe em evangélicos e investe em mulheres, né, até para atingir uma, uma faixa do eleitorado, um recorte, onde ele é muito fraco, que é o eleitorado até dois salários mínimos, que significam, uh, pelo menos esses eleitores, significam mais ou menos 50% de todo o eleitorado. E nesses dois casos, os dois principais candidatos não deram certo. né O, o Lula tentando conquistar a Simone Tebet para ele, e a Simone Tebet duríssima com o Bolsonaro desde a primeira fala dela. Em todas as participações, a Simone Tebet mirou no Bolsonaro, mas quando o Lula tentou ser... É, Sabe assim, fazer algum tipo de aliança ou um, algum tipo de dobradinha, ela foi firme também com ele, cobrando a questão da corrupção. E ela disse: no meu governo não vai ter ninguém investigado e metido com corrupção. Então a Simone Tebet segurou os votos do centro para ela, segurou os votos do PSDB que já estão com ela, o Lula continuou no teto, ele não furou a bolha dele. Já o Bolsonaro, né, ele precisa é, muito, fortemente, do eleitorado evangélico e do eleitorado feminino, mas batendo em mulher, ou seja, ele mostrou falta de controle emocional, além de tudo que a gente já sabe, né, do, da falta de cultura, de falta de preparo, de falta de conhecimento geopolítico internacional, o Bolsonaro fica ratificando a incompetência emocional dele para ocupar o principal cargo da República. Ao bater na mulher, né, nas mulheres, o que, que ele faz? Ele é, fortalece a Simone Tebet, Exatamente. fortalece a sensação de que é necessário... Esse, é, esse candidato de centro, esse candidato é, do centro democrático, como eles chamam. Então, Bolsonaro e Lula, eles não apenas não ganharam debate, eles perderam no debate a chance de ampliar o leque de votos deles. Já a Simone Tebet e a, a Tronic, né, uh, que eram as surpresas, conseguiram não apenas surpreender né, mas também se tornarem conhecidas, porque nenhuma das duas é conhecida. E a Tronique, apesar de não se mostrar é, com dimensão para ser presidente, ela teve um papel importante no debate. Por quê? Porque ela teve momento de grande contundência, que é importante no debate. A contundência é forte, é, decide um debate. E mais, a Tronique... É, é um talismã. Por quê? Porque a Tronic entra numa faixa muito preocupante para o Bolsonaro. É uma bolsonarista arrependida. Ela é uma forma, uma isca para os bolsonaristas arrependidos, Bia.
0: E o que a gente tem ouvido muito é que o Bolsonaro ele não consegue ganhar essa eleição se ele não recuperar uma parte desses arrependidos, né? dos votos que ele teve em 2018 e que agora não estão sendo direcionados para ele. É, mas, Felipe, ao mesmo tempo que é, essas outras candidaturas se colocam aí, eu acho que se apresentam é, de, num momento em que praticamente o cenário já se dava ali como uma pesquisa após a outra, confirmando Lula e Bolsonaro na dianteira, etc. Me parece que é um, um respiro para todas essas candidaturas e para essa tentativa de viabilizar um nome que não seja o de Lula nem o de Bolsonaro. Por outro lado, estamos a menos de um mês é, da eleição agora. O que, na prática, isso, o debate de ontem, resultará em termos de estratégia das campanhas até a eleição e de. dá para mudar o quadro atual ou não?
4: É, o período é muito curto e é preciso entrar numa tendência de alta muito rápido. Então, a Simone Tebet, por exemplo, teve essa. É, um, teve um lado de esporte, é, que ela conseguiu emplacar ali um discurso em defesa das mulheres, que já é a pauta dela e que ela representa, logo em seguida, de uma hostilidade do presidente a jornalista. Enfim, ela não estava sabendo que isso iria acontecer, mas ela se aproveitou da melhor maneira possível, como vocês acabaram de ver em vídeo. Então, isso favoreceu muito ela. E ela conseguiu, de fato, marcar uma presença e se tornar mais conhecida, falando para pessoas que ainda não tinham a dimensão do que ela é. Daí, Bolsonaro e Lula, como disse a Eliane, não conseguiram é, atingir novos nichos do eleitorado e podem ter causado ali algumas dúvidas em eventuais indecisos. A Simone Tebet estava com 2%, né? quando ela subiu de 1 para 2, o pessoal até celebrou, olha, aumentou 100%, e ela precisa continuar aumentando 100%. Ela precisa passar é, para 4 pontos, já saiu aí uma pesquisa BTG, talvez a gente fale, ela está com 4, mas é, em outras pesquisas ela não, não aumenta assim para mostrar viabilidade, quer dizer, porque a distância para o Bolsonaro, que é o segundo colocado, é inclusive em relação ao Silva, ainda é muito grande. Então, mesmo que é, eles tenham mostrado que estão aí no jogo e a polarização, vamos dizer assim, não tenha sido consolidada como é, definitiva para o segundo turno, é, ali na frente pode voltar o voto útil para o Lula ou para o Bolsonaro, ainda no primeiro turno, uma compreensão até... É, distorcida é, porque outro dia eu estava tendo que explicar é, que votar, por exemplo, quem quer que impedir o Lula de chegar ao segundo turno pode votar no Bolsonaro, no Ciro tudo tem o mesmo efeito muita gente não entende isso acha que precisa votar no Bolsonaro no primeiro turno para impedir que o Lula vá é, para o segundo, então, na verdade só os votos nus e brancos ali são descartados e nos votos válidos o primeiro colocado teria que ter 50% mais um então, ela e Ciro precisam dessa tendência de alta. Eu, eu achei o Ciro Gomes mais é, contemporizando mais é, do que ele costuma fazer. A Simone Teves de certa maneira acabou parecendo pelo menos mais assertiva, mais incisiva é, do que o Ciro. Até quando o Bolsonaro tentou resgatar o eleitorado feminino depois da hostilidade contra a Vera, citando políticas do governo, ele falou, olha, eu entendo que é, o povo não, não, não veja as políticas do seu governo porque você tem esse comportamento é, assim, ele não atacou as políticas Ele não partiu para cima Ele é, fez um comentário ali, Na verdade, como se fosse até Um analista Ele só foi mais incisivo quando foi devidamente provocado é, pelo Ou indevidamente Na visão dele, claro é, Provocado pelo Jair Bolsonaro Em relação à declaração que ele fez Sobre a Patrícia Pilar, a esposa dele e aí ele reagiu dizendo que o Bolsonaro Corrompeu as ex-mulheres E os filhos Se referindo, obviamente, a uma alusão indireta ao escândalo dos desvios de dinheiro do povo em gabinetes com funcionários fantasmas, isso que gerou acusação e até denúncia contra o Flávio Bolsonaro e há aí o processo da Val do Açaí, 15 anos caseira lá na casa de veraneio do Bolsonaro e registrada no gabinete dele como deputado federal, ou seja, está na conta do povo. É, o que eu acho que a Simone Tebet tem de vantagem em relação a esses candidatos nanicos, em termos de pesquisas, claro, a Soraya Tronique e o Felipe Dávila é a experiência política é uma agilidade verbal, o fato dela de ser professora, tudo isso dá muito traquejo para ela é, em termos de comunicação, que é importante no, numa campanha, ainda mais numa campanha como essa, que já tem duas figuras carismáticas, bem ou mal, é, e que já tem um recall aí de terem estado é, no, no governo federal. Então, ela consegue essa, essa assertividade que a Bia citou. É, não sei se o Ciro Gomes vai conseguir mais pontos em razão desse debate, a Simone Tebet tem que torcer para manter essa linha e ver outras formas é, de chamar a atenção, é, não só com esse discurso, porque nem sempre ela vai ter uma bola tão bem levantada como essa que o Bolsonaro deu para ela.
0: Pois é, Felipe. E aí, só para a gente falar então dos números da pesquisa que você citou, da BTG-FSB que saiu hoje, Lula está aparecendo com 43% das intenções de voto, Bolsonaro, 36%, então mantém aí Lula na dianteira, Bolsonaro atrás, mas uma janela mas é, uma janela menor, né, de distância entre um e outro, Ciro com 9%. E a Simone, como você já tinha falado, com 4%. É, por cento. Antes da gente passar aí para os nossos próximos assuntos, ainda um pouquinho sobre o debate, eu acho que é importante mencionar que é, o clima de radicalização política ele permeou a discussão sobre a realização do debate, se ele ia acontecer ou não, né. Por fim, tivemos a confirmação de Bolsonaro e Lula, que até a véspera não sabíamos se iriam topar participar ou não. É, e é, no formato, então, a gente não teve plateia nesse debate, no, no debate com candidatos a governo do estado é, de São Paulo e estadual e outros é, estados também, houve participação de plateia, né? então foi uma mudança no formato para evitar que as claques ali também atrapalhassem a realização do debate, e isso não foi suficiente é, para evitar não só um clima de hostilidade ali dentro, com esses ataques do presidente Bolsonaro, por exemplo, a candidatos, especialmente a Simone, a jornalista, mas também no lado de fora entre os convidados. Né? Eu estava acompanhando da sala dos convidados, é, é, das campanhas, porque como não tinha plateia, muitos ficaram numa sala reservada, do lado de fora do estúdio, é, e houve uma briga que quase que o deputado André Janones, do Avante, aliado é, do, da campanha do Lula, é, e o ex-ministro Ricardo Salles, candidato a deputado federal e aí do grupo do, é, do presidente Bolsonaro, quase que chegam às vias de fato ali. É, era um clima muito acirrado. É, realmente, é, a posição do Janones incomodou boa parte da cam própria campanha do Lula. Tentaram né, conter um pouco ele ali. No lado é, do é, presidente Bolsonaro, houve um acirramento dessa tensão em duas ocasiões, pelo menos, durante o debate. É... E aí senti falta também disso de alguma forma. Apareceu no conteúdo, na forma do debate, né? mas não apareceu tanto no conteúdo. Esse clima de radicalização aí que temos vivido, é... ameaças ao processo eleitoral também, é... que mobilizaram uma parte da sociedade a responder, a reagir é... nas últimas semanas, em defesa do processo eleitoral. Queria ver se vocês... Querem fazer algum tipo de comentário aí sobre esse assunto também, esse clima do debate. Eliane.
3: É, sim, e eu queria lembrar que o, o ex-presidente, o, aliás, o presidente Jair Bolsonaro, é, já chegou nos cascos, né? porque ele chegou à a, a, a rede, né? ao, ao estúdio, já dizendo que não aperta a mão de ladrão numa referência ao ex-presidente Lula. E o que, que ele conseguiu? Ele conseguiu remeter a frase célebre, frase do general Augusto Heleno, que é o chefe do GSI, do governo Bolsonaro, é, que na campanha de 2018 é, fez aquela marchinha, né? é, se gritar, pegar centrão, não fica um, meu irmão, o centrão no lugar de ladrão. E o Bolsonaro, portanto, não faz outra coisa que não apertar a mão do centrão que o general Augusto Heleno é, colocou no lugar de ladrão. Lembrando que o centrão não está apenas no governo, mas está no coração do governo Bolsonaro, com a presidência da Câmara, com o apoio do Bolsonaro e com a chefia da Casa Civil, que é um cargo enfim, que é o coração do governo é o cargo central na administração pública federal mas o fato é o seguinte é, todos os debates ao longo da história são tensos você tem embates desse tipo é, pegadinhas isso tudo faz parte do jogo o que me preocupa é a violência de bastidor numa eleição em que um sujeito entra numa festinha de aniversário mata um aniversariante que ele nunca viu na vida, porque ele o assassino é bolsonarista e o assassinado é petista, eu morro de medo quando eu vejo as imagens do Janone e do Ricardo Salles ali, né, de pavões, de, de galinhos de briga, quase indo às vias de fato, porque a gente ainda tem muito tempo de televisão e o pessoal do Bolsonaro está armado, ou seja, não é só é tapas e socos que pode sair, sei lá o que pode sair, os líderes, os candidatos têm a, obrigação, tem o dever de responsabilidade de impedir a violência na campanha.
4: Felipe. É, eles têm o dever de fazer isso, o dever moral, mas eles nunca fizeram isso. É, Lula e Jair Bolsonaro sempre permitiram, sempre foram muito lenientes com a sua militância, absolutamente radicalizada. É claro que a gente está vivendo o, o governo Bolsonaro nesse momento e muitas coisas se esquecem a respeito do radicalismo da militância petista. Mas ele estava lá, tanto na vida real, indo à porta de redações de veículos para é, fazer vandalismo, fora invasões, etc. É, e estava também na internet, com aquilo que ajudei a popularizar, inclusive, como Maves, Eles fizeram um grupo de mobilização em ambientes virtuais. né? Era a sigla Maves a gente passou a chamar cada militante de mag quando aparecia para atacar a gente, desinformando, é, falsificando o contexto das nossas postagens, etc., e tudo isso que o bolsonarismo turbinou é, com esse crescimento, inclusive com esse, esses novos adventos, com essas, é, é, esse desenvolvimento tecnológico das redes sociais nesse momento. Então, a, a militância ela tem uma beligerância, ela tem uma perversidade, essa que é a palavra, é muito grande isso, lamentavelmente, é, vem com as lideranças. E a gente está vendo aí o André Janones assumindo esse papel é, do lado do Lula e o Ricardo Salles, que estava ali nos bastidores também, assim como vários outros militantes virtuais bolsonaristas, eles fazem esses ataques pessoais. É, o André Janones me lembra, do lado do Lula, até o João o Willis, que faz ataques pessoais também ali nas redes sociais, é, volta e meia, está é, lá acusando quem quer que faça qualquer afirmação incômoda porque verdadeira. Geral, é... Inclusive
3: jornalista, ou principalmente jornalista, João, é Willis fica focando na gente, né? Exatamente. Na Confortável ficar lá longe, né? Batendo em quem está aqui na linha de
4: fogo. Exatamente. Eu falei por alto, nem ia falar do meu caso específico, mas me atacou aí várias vezes recentemente com postagens, eu ignoro, mas só, assim, como, como dever de exposição manda, a gente estar. Tá é, mostrando como o Jean Willis e o André Janones têm um comportamento muito parecido nas redes sociais, e isso gera essa beligerância, essa briga que às vezes chega às vias de fato né? ou pelo menos quase é, os outros candidatos precisam encontrar maneiras é, de expor ao eleitorado o quanto isso é ruim como a Eliane fez agora que no, é, no, no, no extremo chega um assassinato como aconteceu lá é, no caso do Jorge Guaranhos, que matou o tesoureiro petista é, Marcelo Arruda, né? é, é, lá em Foz do Iguaçu, é, eles precisam é, mostrar como isso é ruim para o Brasil. No final até do debate, nas suas considerações finais, a Simone Tebet falou: trinche o Brasil que tem que escolher entre o petrolão e o orçamento secreto. O Brasil é muito maior do que Lula e Bolsonaro. Ela fala muito contra a polarização, mas a polarização é uma palavra que é muito abstrata é, para o eleitorado. Precisa detalhar, precisa mostrar por que, que é ruim. O que, que isso tem de ruim? O que, que eles fazem como expediente na militância virtual, nas ruas, de provocação, de intimidação, de proibição da circulação da verdade, das notícias incômodas para esses grupos políticos? Tudo isso precisa ser mais bem explorado. Aliás, o próprio Orçamento Secreto, eu achei que faltou repertório para alguns candidatos para reagir àquilo que o Jair Bolsonaro joga de cortina de fumaça para fingir que não compra apoio parlamentar. Então é preciso estar preparado é para reagir ao Lula e ao Bolsonaro e a polarização entre eles, tóxica.
0: E aí, quando você fala de polarização, é, me lembra das entrevistas do semana passada ao Jornal Nacional, é, é, o ex-presidente Lula foi questionado sobre isso né, na, na sua entrevista, traçou uma linha ali, separando o que, segundo ele, seria polarização saudável e aí colocando, portanto, do lado dele, antigos adversários, né, como o próprio Alckmin e Tucano, de uma maneira geral, e, de outro lado, o extremismo. Essa foi uma tática do Lula, durante a entrevista do JN, né, traçar linhas de separação é, para se blindar de problemas que, porventura, fossem é, apontados a ele. Então, quando houve é, questão sobre corrupção e combate à corrupção, ele defendeu o combate à corrupção e aí colocou em outra caixa a Lava Jato. né? Então, no caso da polarização... Diz que a polarização é saudável, colocou em outra caixa o extremismo, colocando ali, associando ao Bolsonaro. Essa foi a estratégia do Lula. É, na semana passada, a campanha do PT, como a Eliane já comentou no começo, estava muito feliz é, com o resultado da entrevista do Jornal Nacional, a campanha do Bolsonaro, nem tanto. A gente teve entrevistas do Bolsonaro, do Ciro, que se saiu bem também, teve tempo para falar do seu programa de governo, do Bolsonaro e da Simone, é, na semana passada, a tá, Globo. É, Eliane, qual é o seu destaque dessa semana de entrevistas que foi acompanhada é, com tanta atenção aí pela população, inclusive dando é, uma audiência recorde, né? A do Bolsonaro representou aí 33 pontos, se não me engano, de audiência, do Lula 31,4. É, enfim, em, em, é, as buscas, acho interessante também falar disso, dos termos, mais comentados em menções aos candidatos na semana passada, depois dessa entrevista, foram, no caso do Bolsonaro, economia, no caso do Lula, corrupção, no caso do Ciro, infraestrutura e da Tebet, economia também. É, Eliane, o que, que você... O que te chamou a atenção nessas entrevistas?
3: Bem, me chamou a atenção, primeiro, que o, o ex-presidente Lula foi muito bem. O Lula descansou, o Lula é, foi, fez o dever de casa, ouviu a orientação dos marqueteiros, é, da cúpula política do PT, e ele tinha estratégia, foco e alvo. Né? Ele citou cinco vezes o Geraldo Alckmin, né? isso é uma isca para o eleitorado tucano, ele citou Fernando Henrique Cardoso, citou José Serra, citou Mário Covas de maneira muito, vamos dizer, simpática e, vamos dizer, é, generosa, em alguns casos. E citou, inclusive, o Blairo Maggi, que é o rei da soja, né que é o grande produtor de soja, foi ministro da agricultura é, no governo Michel Temer. Enfim, é, e, aliás, é uma curiosidade, né que o Lula citou simpaticamente o Blairo Maggi, mas os jornalistas foram atrás do ba Blairo Maggi, que está no exterior, e ele não quis comentar, ou seja, não me comprometam. mais é uma forma de Lula dizer que é, ele tem um leque maior do que só a esquerda. Agora, um detalhe nessa história é que o Lula fala ah, bons tempos quando a polarização era PT-PSBB. Bons tempos para o PT, né? porque o PSBB sempre foi uma oposição muito é, de negociar projetos bom pro, bons para o país, era uma oposição muito mais é, low profile, uma oposição muito mais boazinha. Agora, o Lula, nesta eleição e na eventualidade desse, dele ser eleito, não é mais o PSDB bonzinho, não. A oposição a ele é bolsonarista. Eu já disse aqui, anda armado, bolsonarista, que tem robô, bolsonarista, que é, é, é aquilo que o Bolsonaro foi ontem na televisão. É pau puro. Então, há uma diferença. Já o Bolsonaro é, foi... O Bolsonaro... Não fez o dever de casa, não ouviu a orientação dos, uh, dos marqueteiros e da cúpula de campanha. Segundo o Estadão, ele falou uma mentira a cada três minutos. O Bolsonaro, se ele ontem foi Bolsonaro sendo Bolsonaro pela violência e agressividade, principalmente contra as mulheres, no Jornal Nacional, o Bolsonaro foi o Bolsonaro pelo descompromisso com a realidade, com os dados, com os números... É, com as estatísticas, enfim. Ele não estava nem aí, né? Ele foi lá para ser bom, o cara bacana, legal, oba, estou falando aí, gente como a gente e tal, e dar umas estocadas no William Bonner e na Renata Vasconcelos. Não deu certo. Agora, queria comentar que o Ciro Gomes tem tido uma estabilidade. Se o Lula foi altos e baixos, o Ciro foi bem no Jornal Nacional, e foi bem no debate, só que ele foi um bem que está sendo incapaz de alavancar, de furar a própria bolha dele. Então, é bom, mas insuficiente para o Ciro crescer.
0: Felipe, da semana passada, nas entrevistas, o que você avaliou aí no comparativo também com o debate?
4: É, só começando por esse final aí do comentário da Eliane, o Ciro, ele, ele tem desenvoltura, evidentemente, tem muita experiência, muita bagagem administrativa, tem propostas há muito tempo que ele não foge é, para defender. Agora, por incrível que pareça, o Ciro é famoso por ser desbocado, etc. Agora, na batida do Jornal Nacional e no debate, ele assumiu um, um ponto um tanto morno, é, talvez até preocupado em não é, exagerar. É, e faltou algum elemento. É ao o efeito João a... Santana. Mas Mas é... Um
0: comentário muito breve antes, né? Ele tinha ido no Roda Viva na TV Cultura, antes do Jornal Nacional, e tinha repercutido um pouco mal o fato de Isso. ele ter respondido com hostilidade, inclusive a Vera Magalhães, a âncora do programa, né? Que tentou cortá-lo, então, porque ele falava demais, a gente sabe que o Ciro se alonga nas respostas. Então, eu acho que houve uma tentativa de reverter né, essa imagem.
4: É, exatamente. É claro que, assim, nem se compara a reação que o Jair Bolsonaro teve. A Vera, o Ciro perguntou, assim, por que essa hostilidade? E o Bolsonaro, de fato, foi hostil é, contra a Vera. O Ciro subiu o tom, o Bolsonaro atacou deliberadamente. É, mas, é, por causa dessa preocupação, é, acho que faltou assertividade, incisividade. Então, essa regulação, essa medida precisa ser encontrada, porque, é, ao contrário do que muita gente diz, às vezes até para o candidato não ser assertivo e incisivo, eu acho que tem de ser, agora você tem de ser sem ser deselegante, sem ser desbocado, você tem de ser descritivo de uma forma que realmente coloque o dedo na ferida, porque esse momento eu acho que pede, é, mas é claro que ainda tem um mês, ainda tem eventualmente outros debates, a gente não sabe se o Lula ou o Bolsonaro vai, por isso que é preciso aproveitar essas oportunidades, Agora, o Lula, no tema da corrupção, por exemplo, fazendo aqui uma análise comparativa da Sabatina com o debate, foi mais fácil para ele na Sabatina. E a bola veio levantada de uma maneira muito genérica. As perguntas não entraram em detalhes. É, o Bolsonaro foi ali na delação do Palocci, foi ali no prejuízo é, numérico da Petrobras. Ele tentou de todas as formas. Ele lembrou a frase que ele chegou falando, o um cumprimento ladrão. Nas redes sociais, evidentemente, pessoas pessoas publicaram as fotos dele com Valdemar da Costa Neto, com Arthur Lira, com essa turma é, do Centrão. Mas ele acabou acossando ali o Lula, e como ele não encontrou respaldo em outros candidatos, ele ficou mais vulnerável do que no Jornal Nacional, onde ele leu aquela listinha de medidas adotadas no governo dele. É claro que isso não significa nada para o futuro, que eram medidas anteriores aos petistas terem sido descobertos nos escândalos. É, no escândalo do Petrolão, né, principalmente. É, e depois, ele não garante, por exemplo, que vai nomear o primeiro da lista tríplice, do Ministério Público Federal para o cargo de Procurador-Geral da República. Ele foi flagrado numa escuta telefônica chamando o Rodrigo Janot de ingrato, ironizando -os. Essa é a gratidão por ele ser procurador o Janot, que foi o primeiro da lista triste, escolhido pela Dilma Rousseff, criatura do Lula. Então, o que foi feito no passado, ele não garante para o futuro, até porque a base petista com o aval dele, ajudou a afrouxar a legislação penal. É, e também a, a lei de improbidade administrativa, é sempre bom lembrar mas foram inseridos ali os chamados jabutis no pacote anticrime, com restrição à prisão preventiva, restrição à delação premiada, da qual ele se orgulham de terem feito lá atrás, mesmo depois tendo afrouxado, a criação da figura do juiz garantista que divide a primeira instância em duas. Então foi mais fácil para ele na sabatina do que no um debate, mas a gente precisa mostrar aqui o contexto. A Simone Teres ficou com a sexta-feira, que é um dia de menor audiência nos veículos de comunicação em geral, e ela ainda não tinha tido esse protagonismo que ela ganhou ontem. Então, ela foi a, a maior virada, a maior guinada de uma semana é, para outra. E o Bolsonaro mentiu, deliberadamente, as agências de checagem. Então, aí, nós jornalistas é, expusemos aí, os fatos por trás daquelas narrativas, é, assim como ele fez ontem com a Simone Teves, nesse caso que é, ele explorou que estava sendo usado pela militância virtual como ataque contra a senadora, é, aproveitando uma explicação técnica, na verdade, que ela deu a partir da decisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. aí fingiu que foi declaração dela, que ela não queria investigação, que ela foi conivente com a corrupção. Quer dizer, é tudo manipulação e fake news, é falsificação do conteúdo e do contexto. Aliás, acabei até de publicar um artigo sobre isso. E foi isso que ele fez no Jornal Nacional. É, muita gente não vê depois a checagem dos fatos, a reputação, às vezes os entrevistadores, na hora, não dão essa informação para o eleitorado mas é, ficou deixando a, a desejar, de fato, é, no seu desempenho. Foi melhor ontem, por um lado, mas acabou, é, pe... por ser incisivo contra o Lula, mais do que os outros candidatos, mas foi hostil com a jornalista é, e tudo isso que a gente já falou. Então, basicamente, é isso, Beatriz. Vamos passar agora
0: para a conversa com a nossa convidada de hoje. Eu acho que estamos aqui falando... O programa inteiro, basicamente, é de coisas que aconteceram na televisão, né? O debate, o primeiro debate dos presidenciáveis, é, o, a semana no Jornal Nacional, então nada melhor que a gente trazer aqui para essa conversa a Rosana Herman, que é apresentadora, escritora, roteirista de TV, tem uma coluna hoje na Folha sobre TV também. Rosana, bem-vinda, obrigada por estar aqui conosco.
6: Eu que agradeço, bom dia Beatriz, bom dia Eliane, bom dia Felipe, você que está assistindo, e eu que sempre fui uma CDF, uma boa aluna, eu fiz toda a minha lição de casa, eu assisti todos os debates, acompanhei tudo, as, as sabatinas, eu acompanhei as redes sociais, eu não sou como certas pessoas que põem a cola na mão, né, que escreve na mão para colar, e não faz a lição de casa, ainda quer colar do coleguinha, <risos> certo, as pessoas estavam ontem e assim, até que valeu um comentário muito interessante nas redes sociais de uma amiga minha que falou que quem será o adestrador do, do Jair Bolsonaro que tentou adestrá-lo mas ele é inadestrável e na hora que ele se revela como ele é aconteceu aquela coisa horrível dele ofender a Vera Magalhães e a assinadora Simone Tebet para quem eu presto toda a minha solidariedade como mulher e cidadã mas olha, o Ciro ele fez uma coisa horrível hoje. Não sei se vocês acompanharam no Twitter. Uma coisa horrível. Ele postou um tweet. assim Sabe golpe baixo? Que a gente compara muito né, o debate com lá nas cordas, uma luta de boxe. Foi um golpe baixo. Ele postou o seguinte. Será que não entendem, vou ler literalmente no print, que Lula está cada dia mais fraco fisicamente, psicologicamente e teoricamente para enfrentar a direita sanguinária? Você chamar uma pessoa de fraco fisicamente a cada dia com a idade, isso é uma coisa horrível de se fazer. E todas as pessoas disseram, Ciro, que tiro no pé, apaga isso que dá tempo. E ele acabou de apagar o tweet. Ele hum. apagou, as pessoas deixaram um print, mas uma coisa desnecessária de fazer, sabe? Então eu acabei tweetando também que o Ciro, assim, Deus deu a ele uma inteligência, ele é um homem inteligente, ninguém pode negar mas o ressentimento corrói essa virtude, sabe? Esse ressentimento, essa mágoa. Então, o que eu acho que a gente viu é pessoas tentando parecer né, assim, o que o marketing determina, mas chega uma hora que você está ali ao vivo, você é provocado e você revela o que você é. E Bolsonaro revelou o que ele sempre foi. Uma pessoa que mente, que é agressiva, que é misógino, né? não tem como controlar, ele é isso. Mas o Bolsonaro foi para conseguir frases e cortes para fazer para a galera dele. Ele foi lá para buscar frases. Sabe quando é, alguém vai te entrevistar e quer fazer a foto, mas a, já tá com a legenda pronta para sua foto, tá? Só querendo que você fale aquela frase para pensar e botar na sua foto. Ele foi para pensar coisas para usar nas redes.
0: Os clipes para as redes sociais são muito importantes, né? Rosana Audi Então, é TV, mas não é só TV. O que abrir aqui para Eliane ou para Felipe, se quiserem, trazer algum comentário também e fazer perguntas para
3: a Rosana. Posso começar, Felipe? Claro, sempre. <risos> Porque eu queria fazer uma pergunta uh, de mulher, né? Porque eu queria saber... Oi, Rosana, muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada pela presença. Eu queria saber como é que você viu aquela dobradinha uh, da Simone Tebet com a Soraya Tronic. Porque lá no início... Né? A Simone já entrou muito firme contra o Bolsonaro, desde a primeira fala dela. Mas depois, as perguntas, a dinâmica do debate, estavam empurrando as duas para uma conversa de Luluzinha. Né? Soraya Simone, Soraya Simone. E elas foram crescendo. Isso, em vez de contar contra elas, contou a favor. Eu queria saber o é, que, que você acha de você ter dois candidatos polarizando lá na, nos primeiros lugares das pesquisas, todas as pesquisas, e chega num debate como esse, só se fala das mulheres, da Simone e da Soraya. O que, que aconteceu? <risos>
6: Elas sequestraram o debate para elas, né? Eu até brinquei porque tem a dupla da Simone e Simaria. Falei que a Simone fez dupla com a Soraya e queria o presidencianejo. Porque elas fizeram uma dupla sertaneja de presidencianejo e ficaram batendo bola. Assim, claro, porque elas tinham menos a perder e só tinham a ganhar com a exposição. Mas eu achei incrível porque elas... Você sente, Eu sentia, vocês sentiam na poltrona de casa que elas foram tomadas de uma Coragem de falar e de acusar, e teve uma hora que a própria a, a, a Soraya disse assim: Tem uma, de onde eu venho, uma mulher vira onça, e ela, entende? Ela ficou ofendida e começou a falar, e as duas começaram realmente a falar. Mas, as assim, a, a, a senadora já tem mais traquejo e tudo, mas eu acho incrível que a Soraya, de repente, se colocou mesmo. Então, eu acho que elas. É, Deve dar uma adrenalina louca também, você estar tá num debate assim, né? com todo mundo assistindo. Então, é, chega uma hora que você nem sabe mais o que você está fazendo, porque é tanta emoção, tanta adrenalina, mas eu achei que elas foram bem realmente de, é, de ir para o confronto e falar o que sentem. Teve uma hora que a Soraya falou assim, se eu falar tudo o que eu sei, vocês ouviram isso? Eu vou falar, eu sei mais... Opa, ela sabe mais coisas que eu não contou. Pois Mas eu é, acha que por... elas sequestraram, você tem razão,
3: Porque a Tronique, é isso que eu estava falando, né? Ela é uma bolsonarista arrependida, ela sabe das coisas e ela pode influenciar muita gente que, é bolso, que foi bolsonarista e hoje não quer mais esse negócio de bolsonarismo. Mas eu acho que uma das frases importantes do debate foi quando uma das duas falou assim: Candidato Bolsonaro, por que, que o senhor odeia tanto as mulheres? Isso é uma frase que fica, né, Felipe? Foi a Simone, Eu... né?
6: É, foi a Simone. Eu fiz um TikTok e fiz uma porção de coisas falando isso. Aliás, subiu a, a hashtag é, tá em primeiro lugar Bolsonaro odeia mulheres, está a horas em primeiro lugar no Twitter, porque ele a hora que ele percebeu, não sei se ele foi orientado por alguém, mas ele percebeu o tamanho do absurdo que ele tinha feito. Ele estava destruindo o objetivo dele que era conquistar mulheres. Ele tentou consertar, botou a Michelle gratuitamente no meio do nada, no meio do nada ele, inclusive a primeira dama faz um trabalho excepcional, tipo, o ninguém está falando disso duas vezes. Então eu falei assim, foi horrível porque ele além de ofender as mulheres usou a própria mulher para tentar consertar a sujeira que ele fez, para limpar a sujeira que ele fez, então foi horrível foi um duplo twist carpado para o abismo
4: Rosana Felipe Que, um prazer falar com você eu queria puxar aqui a sua experiência na TV, você é roteirista já trabalhou em muitos programas de humor, variedades, etc para falar um pouco sobre a interseção entre esse universo, às vezes até ficcional, é, e a política é, como os temas sensíveis são tratados, é, como você avalia no seu trabalho essa presença, se em algum momento você já é, quis é, mergulhar ali em algo que estava dando muita polêmica no debate público, e isso é sensível. Às vezes a gente vê grupos políticos atacando, por exemplo, trechos de novela, programas de humor, evidentemente, até de variedade, é, por estarem fazendo uma mensagem subliminar ou uma propaganda ideológica, Muitas vezes a gente vê isso no debate público. É, qual é a sua avaliação de como isso acontece e como você lidou com isso ao longo da sua carreira?
6: Como eu já tenho uma certa idade e já atravessei muitas décadas, assim, a Eliane já viu muito debate, eu já vi muito, já fiz muita televisão. Durante muitos anos, até o advento da internet e a popularização da internet, a televisão era o privilégio de, das pessoas que dominavam é, esse, essa dualidade de ser uma pessoa e ser uma personalidade. Então, as pessoas públicas tinham que administrar a pessoa que elas eram na vida, em casa, e a sua persona, como a gente diz, né? que é a pessoa pública que você tem que administrar, ou na vida pública ou na vida artística. Com a internet, a gente tem uma parte gigante de milhões na população que tem uma persona, porque as pessoas agora se publicam. Todo mundo tem rede social, todo mundo publica vídeo, foto. Então, as pessoas passaram a ter também essa administração da persona que eu sou, que é aquela que tiro 10 fotos e apago 9 para deixar uma que eu estou bonita, ou mais ou menos não feia. As pessoas passaram a ter essa mesma oportunidade de se autopublicar e de lidar com essa dualidade, quem eu sou e como eu quero ser percebido. Percebido. O que aconteceu? A gente nota quando o outro está fazendo o mesmo jogo que a gente faz, porque a gente também mente, a gente também põe filtro, a gente também engana, a gente também tenta, todos nós hoje somos seres políticos que queremos vender uma imagem para ter aprovação, o nosso eleitor é o nosso seguidor. É quem nos dá like, quem sustenta os influenciadores e essa imensa indústria. Então, hoje, a gente reconhece quem está mentindo. E a luta hoje é para que essa persona se desconstrua na frente da ágora, onde a gente discute. A nossa ágora são as redes sociais, junto com a televisão, nesse mundo multiplataformas. Então, a gente fica vendo, ah, agora se desconstruiu, olha lá, perdeu o verniz, perdeu a persona, emergiu da persona, Atrás da máscara quem a pessoa realmente é. Então eu acho que é esse jogo que a gente está fazendo no mundo da comunicação.
3: Uma pergunta rápida. Na questão de forma, Rosana, que você que entende muito disso, a voz do Lula não pode atrapalhar um pouco a comunicação dele?
6: Eu sou uma pessoa que tive voz rouca durante muitos anos, atrapalhava a minha comunicação. Eu operei um pólipo há muitos anos e sim, melhorou. É, eu acho que é, é, o jeito de falar cansa a voz da gente. Ele, a gente sente que o Lula está com uma voz mais cansada, ele teve um problema de saúde antigamente, não sei como é que ele está agora, mas está melhor. Mas a gente sabe que você está em campanha e isso realmente dificulta um pouco. Mas eu acho que... É, não é, assim, digamos, essa ferramenta não é a mais essencial é, quando a gente está em busca é, de quem é mais democrático. Quer dizer, diante da premência da gente viver um golpe, da gente ter gente armada que pode assassinar o opositor, diante do medo de perder é, nossas conquistas democráticas. É, essa, você tem uma ferramenta que não está tão bem quanto estava antes para um dos candidatos, não é uma coisa que, é, que descompensa ou que invalide ou que mude a forma como a gente vê o discurso. Que tem, você pode ter uma voz conitroante e falar muita coisa horrível, né? como a gente é, vê também. O Ciro tem uma oratória excelente e às vezes usa para fazer coisas que realmente são lamentáveis. Então, é, Bolsonaro nem se fala então, porque ele não tem nenhuma ferramenta e nem outra. Ele tem uma agressividade que, que, que não só é ruim, mas que eu acho que todo mundo sente isso. O pior legado de, do Bolsonaro é ele ter despertado dentro de nós um ódio que a gente não queria sentir. E hoje a gente tem que todo dia se controlar, falar, não posso ficar odiando desse jeito, não posso desejar coisas ruins, a gente tem que se controlar para não se deixar contaminar por esse, esse ódio constante que vem desse bombardeio de mentiras, de golpes baixos, de fake news. Então eu acho que nós estamos exaustos, mas a gente não pode deixar de lutar pela nossa democracia
0: a gente está chegando a uma hora de programa já, é, então a gente vai falar das nossas apostas para a semana, o que, que é importante nessa semana que vai começar. Eu, ao invés de fazer uma aposta, eu vou fazer uma pergunta para a Rosana e pedir, por favor, para a gente tentar ser breve, que a gente está estourando tempo. É, e aí, então, eu peço que na sequência, Eliane e o Felipe falem o que, que eles apostam aí. A minha pergunta, Rosana, é essa exposição e as consequências da exposição na TV nos últimos dias, reforça é a presença dos candidatos em veículos de imprensa e em sabatinas profissionais e debates ou vai reforçar a estratégia que eles já vêm adotando de preferir falar para o seu próprio público nas redes
6: sociais? Eu acho que vai acontecer essa segunda opção, tanto é que o Bolsonaro já faltou num debate que era da jovem pan, sua aliada, marcada e alardeada, e ele simplesmente cancelou, falou que deu um problema no avião e cancelou é, o, o debate. Então eu acho que muita gente vai deixar de ir no debate e cada um agora vai, para não correr riscos de perder nada, continuar investindo em suas redes, é o que eu acho perdemos
0: nós, né, aí nesse caso Eliane, Sim. sua aposta para essa semana?
3: Minha aposta minha aposta para essa semana são as pesquisas porque você vai ter o IPEC e vai ter o Data Folha né, e a campanha tá andando, você teve as entrevistas no Jornal Nacional, você teve o início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão, que é gratuita, mas não é gratuita, enfim, tudo isso pode interferir no rame-rame de uh, Lula e Bolsonaro na mesma proporção o tempo inteiro. Vamos ver. Muita atenção, foco nas pesquisas.
4: É, Beatriz, a minha expectativa é essa também, ver se as pesquisas já conseguem mostrar alguma movimentação, mais do que uma oscilação dentro da margem de erro, com, em razão das performances, em razão dos desempenhos, tanto nas sabatinas quanto no primeiro debate. Eu não sei exatamente quais são os dias, de pesquisa em campo mesmo, né, de IPEC, Datafolha, é, se vai pegar já tudo depois. É, e é claro que, assim às vezes, precisa de alguns dias a mais para que o efeito seja realmente sentido. Então, a gente vai precisar ver o resultado dessas pesquisas e da próxima, talvez, para analisar exatamente qual foi o efeito da Sabatina Jornal Nacional e desse primeiro debate. Mas a gente fica curioso para ver, porque foram muitos meses de resultado estanque é, do Lula em primeiro, Bolsonaro em segundo, sem muita oscilação. Agora, nas últimas semanas, em razão aí de Auxílio Brasil, uma quedinha no preço dos combustíveis, em razão de alguns elementos internacionais, o Bolsonaro teve uma pequena, uma pequena oscilação para cima, mas não mudou muita coisa. Né? Vamos ver se muda agora.
0: Obrigada, Felipe, Eliane, e obrigada, Rosana, nossa convidada dessa semana. Na semana que vem tem mais Eleição na Mesa. É, nos principais tocadores de podcast, aliás, o seu tocador preferido de podcast, ou ao vivo nas redes sociais do Estadão, às 11 horas da manhã, na segunda-feira, analisando a corrida eleitoral deste ano. Um abraço a todos, obrigado a quem nos acompanhou.
3: Tchau, é ah, obrigada.
0: Tchau, obrigada.